0: Bonjour, c'est Lorraine, on se retrouve aujourd'hui pour réfléchir ensemble et faire marcher notre esprit critique. Tu le sais, je fais des études pour devenir diététicienne nutritionniste. La nutrition, c'est ma passion et il ne se passe pas un jour désormais sans que je ne lise un article, un livre ou que je regarde des documentaires concernant les actualités en nutrition. Bien avant le début de mes études, mais encore plus depuis qu'elles sont officielles, mes proches me parlent de leur alimentation, des changements qu'ils mettent en place, de leurs raisons de consommer de telle ou telle manière. Je vois donc au quotidien de nombreuses personnes en quête d'une meilleure alimentation et au détour de discussion, j'entends ces personnes m'expliquer qu'elles ne consomment plus tel ou tel produit car il est nocif ou qu'elles vont manger tel ou tel fruit car il a des vertus détoxifiantes amincissantes ou encore énergisante. Elles font des cures d'aliments comme le citron, le gingembre ou de jus parce que ça guérit les maladies, maladies qu'au demeurant elles n'ont pas, mais ça on en reparlera dans un article dédié sur le blog dans quelques semaines. A cette occasion, j'ai notamment pu entendre des personnes me dire que ben, elles buvaient du thé vert à l'hibiscus parce que c'est détoxifiant, qu'elles prenaient chaque jour un jaune d'œuf le matin pour éviter la perte de cheveux, qu'elles avaient entendu qu'il fallait éviter les fruits et les légumes rouges qui étaient mauvais, ou encore qu'elles avaient lu qu'on pouvait perdre du poids en mangeant du gras si on élimine le sucre. Donc qu'on pouvait se faire une orgie de gras et maigrir en même temps. L'alimentation est devenue un sujet de société et chaque nouveau documentaire qui sort est l'occasion pour tous de revoir leurs habitudes alimentaires et d'en changer. On va alors diaboliser tel aliment et le remplacer par tel autre qui est décrit comme bon pour la santé dans le dernier documentaire sorti. Je crois que tu vois où je veux en venir. Où est notre esprit critique dans toute cette jungle d'informations La nutrition est un sujet, je te le concède, très complexe et on n'en connaît pas encore tous les tenants et les aboutissants. Néanmoins, au-delà du simple fait de tous devenir des diététiciens et diététiciennes, ne serait-il pas mieux de se poser quelques questions lorsqu'on reçoit un conseil d'ordre nutritionnel Que ce conseil il soit donné par ton meilleur ami, ta mère, euh, un logo attirant ou encore une émission télé L'idée, ce n'est pas non plus de douter de tout et de ne plus croire personne, mais de se poser juste quelques questions basiques et pourquoi pas aller creuser quelques minutes le sujet. Par exemple, si on te dit « Il ne faut pas manger de fruits et légumes rouges, c'est mauvais. » Tu peux te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait que ces aliments sont plus mauvais que d'autres Leurs vitamines Leurs fibres Leurs graisses De qui vient cette information dans le même style, méfie-toi des appellations miraculeuses et vagues du style détoxifiant. En dehors des, des professionnels de santé, combien de personnes savent réellement ce que signifie ce terme détox On pense à tort qu'il s'agit de perdre du poids et je te renvoie pour ça à mon podcast publié cet été sur la détox. Penses-tu sincèrement qu'une tisane prise une fois dans la journée va détoxifier ton corps de toxines euh, inconnues dont on ne cite même pas le nom Et justement, quand tu reçois une information donc qui ne vient pas de tes proches mais plutôt euh, d'informations euh, de la part des médias, essaie de voir de qui ces informations proviennent. Est-ce qu'il euh, s'agit d'une étude récente cette étude a-t-elle été un peu extrapolée par le journaliste Est-ce qu'il s'agit d'informations qui sont données par des diététiciens nutritionnistes ou par des médecins nutritionnistes Ou est-ce que est, ce sont des informations qui sont données plutôt par des nutritionnistes ou autres autoproclamés professionnels de la nutrition, mais qui euh, n'ont pas fait de réelles études à ce sujet et donc qui sont aussi novices que toi et moi, hormis le fait qu'ils ont peut-être lu plusieurs livres. Ce que je veux te faire comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'être un expert en nutrition. Des questions très basiques peuvent te faire reprendre le chemin du bon sens et aussi utiliser ta logique. Pourquoi ne prendre que le jaune d'un œuf alors qu'on pourrait le manger en entier et bénéficier de toutes ses propriétés, notamment des protéines qui sont présentes dans le blanc d'œuf Pourquoi prendre un thé détox dont on n'aime pas le goût alors qu'un thé vert lambda, si tant est qu'on aime le thé, est aussi efficace si on parle d'antioxydants et plus de détox Pourquoi privilégier un paquet de biscuits allégés ultra transformés quand on peut prendre du chocolat, des oléagineux et quelques autres produits de base moins bien notés euh, par euh, des applications ou autres euh, appellations euh, parce que soi-disant trop gras alors qu'ils le sont naturellement et en faire un encas maison finalement beaucoup plus sain. Je te donne des pistes pour réfléchir et quelques dernières astuces pour éviter de te faire avoir. D'abord, méfie-toi des allégations miraculeuses ou des discours miraculeux. Rien n'est miraculeux aucun produit ne te fera perdre X kilos en deux jours, sauf s'il te provoque la gastro, et ça c'est bien moins sympathique. Aucun produit ne va miraculeusement anéantir tous tes risques de maladies cardiovasculaires, cancers ou même tes problèmes de peau ou de vue. C'est un suivi global, nutritionnel et non nutritionnel qu'il faut débuter. Et dans le même sens, aucun aliment n'est à proscrire lorsque tu es en bonne santé, ne souffre d'aucune allergie spécifique, etc. À partir de ce moment, pourquoi s'évertuer à croire ce genre de conseils provenant de n'importe qui aussi, comme je te le disais, informe-toi auprès de professionnels. On dirait que j'enfonce une porte ouverte, mais tonton René, euh, qui a soi-disant guéri ses inflammations en ne mangeant plus de haricots verts, euh, je force le trait pour que tu comprennes, il n'a pas fait d'études, il se base sur sa propre expérience sans avoir analysé la globalité de sa situation pour te donner des conseils qui sont généraux. Donc vraiment, si tu veux des conseils particuliers, demande à un professionnel dans le domaine qui a été formé en nutrition. Et de même, si tu t'informes sur internet, choisis des sources fiables. Une source fiable n'utilisera pas de termes sensationnalistes pour te faire croire ce qu'il dit. Par exemple, un article qui part dans les extrêmes, c'est-à-dire tel aliment est toxique, tel aliment guérit les maladies, sera rarement fiable. Les contenus de qualité sont ceux qui sont dans la mesure, car comme je te le disais en début d'épisode, la nutrition c'est une science encore récente et on n'a pas toutes les données. Aussi, si tu as un peu de temps, essaie de chercher des informations contradictoires avec ce que tu viens de lire, écouter ou regarder. Ça te permettra de relativiser les informations que tu viens d'intégrer et pourquoi pas de les confirmer. Et enfin, le meilleur conseil, si tu ne sais pas t'y retrouver dans tous euh, ces conseils qu'on te donne, euh, que ce soit donc tes proches, à la télé, dans ce que tu lis, etc., et notamment quand tu vas faire tes courses en magasin, si tu es perdu pour tes achats, fais simple. Prends des aliments avec une liste d'ingrédients la plus courte possible, voire des ingrédients bruts. Et si tu ne connais pas un produit qui te semble exotique, oublie-le. Le psyllium, c'est pas indispensable pour ta santé, alors concentre-toi sur ce que tu connais et qui vient de chez toi. Voilà, j'espère t'avoir donné les clés pour te sortir des idées reçues et des conseils en tout genre sur ton alimentation. Je sais que c'est pas facile dans une vie bien remplie de s'occuper en plus de savoir qui croire et quoi manger. Il s'agit d'un investissement au long terme puisqu'à force tu n'auras plus besoin de te poser de questions et tu ne te feras plus avoir tout simplement. Tu travailles aussi ton bon sens et ta logique qui n'ont pas besoin d'être expert pour avoir qu'un conseil qui t'est donné ne te concerne pas ou est tout simplement erroné. On arrive donc à la fin de cet épisode et j'en profite pour te faire une petite annonce L'année s'accélère pour moi puisque je pars en stage pour quelques semaines et début juin, je passe mes premières épreuves de BTS. J'ai donc décidé de réduire le rythme du podcast et du blog pour quelques mois, afin de pouvoir me consacrer davantage à mes études qui, tu le sais, sont très importantes et qui me permettent aussi de te faire des épisodes de meilleure qualité. Les prochains épisodes du podcast seront donc publiés moins régulièrement, peut-être toutes les trois semaines ou un podcast par mois. Je ne me fixe pas de date parce que cela va m'occasionner sinon plus de stress que ce que j'essaie justement de réduire. Je publierai donc encore des épisodes, mais à des intervalles plus espacés, mais toujours avec des sujets passionnants. Je te dis donc à très bientôt et prends soin de toi